0: 你好，我是简七，欢迎收听简七理财故事。文稿已放在音频下方，欢迎查阅。或许你已经关注了简七独裁一段时间，不时看到新的产品、新的概念，觉得有趣。但始终有个困惑：普通人到底应该如何开始理财呢？最近正好跟朋友聊起，今天我也想花点时间仔细梳理一下我对这个问题的答案。在开始之前，我想先跟你讨论一个有意思而且很重要的话题。你为什么要理财呢？相信你和我一样，比起追求高收益的投资方式，更期待的是幸福而自由的生活。而我认为，这就是普通人理财的原点。你想要过什么样的生活？所以，理财规划最重要的不是探讨如何快速发家致富，而是帮你在内心渴望的理想生活与现实自己的财务状况之间架起一座桥梁。当你心中有了一个目标，而现在的财务情况还不能轻松实现它的时候，我们来谈理财才有意义。所以，对抗焦虑最好的方式就是制定一个简单可执行的计划，并坚持下去。所以，我会建议你为自己打造一份专属的理财规划方案，一个简化的理财规划只需要三步就能完成：设立目标，摸清财务状况，建立理财体系。听起来是不是简单呢？接下来我会用一个实际的案例带着你一步步完成，希望这个过程能给你一些启发。第一步，为理想生活设定明确的目标。你理财的目标是什么呢？如果你从来没有想过这个问题，不妨趁这个机会梳理自己的生活。接着，我们还得进一步拆分、细化，把它转化为一系列财务上的目标，它就是我们理财的出发点了。具体要怎么做呢？我们可以结合 SMART 这个经典的目标设置原则来设置五年内的理财目标。可以看一看讲义区的一张图，满足 SMART 的五个标准，才说明这个目标的制定是科学合理的。这里我们来看一个具体的案例，更好的体会一下。准备买房的阿文 ，S 时间方面，他希望三年后买房 ；M 经济因素上，他准备买200万的房。首付是百分之三十五，就是七十万。A， 根据他现在的情况，已经有了四十万的可投资资产，这笔钱未来也能够被动用。未来三年，他的家庭年收入可以达到二十五万，所以他还是有能力来实现这个目标的。R， 对所有的目标进行排序，比如阿文就认为，首先要为自己的孩子准备好六万教育金，然后是购房，最后是十五万的购车款。T。一旦收支情况发生重大变化的话，他的选择是调整购房总价，钱多就买更大的，钱少就买个小的。有了这样一番分析，阿文就可以更有计划的去准备这笔买房资金了。参考这个案例，你可以用 SMART 原则试着规划一下未来五年的财务目标。接着，我们回到现实生活，整理清楚自己当下的财务状况，有多少张银行卡，分别有多少余额。估计你也买了一些理财产品，你去年赚了多少呢？如果一天之内你急需用一万块钱，你可以从哪里找到这笔钱呢？如果你答不上来，那可以考虑花个30分钟来梳理一下自己的财务现状。讲义区我做了一张图，你可以直接按图进行梳理。比如阿文的家庭资产负债表是这样的。第三步，调整理财行为，建立自己的理财体系。在理清自己的财务状况后，我们就会发现自己和理想生活的差距。接下来就可以制定更加细化的行动方案了。对阿文来说，只要每月存下一万元，就能在三年后存够教育金和购房首付这两个目标。但是，现在账户里的40万以及每月存下的一万，应该投资什么产品才能保证到时候目标的实现呢？答案是我们需要建立一套理财体系，来以不变应万变。说到这里，就要聊到我常提的财富水池模型了。财富水池中有四个不同的水池，分别是现金池、保险池、目标池、金额池。别小看这个顺序，不论你正处于什么阶段，按照这个逻辑依次装满、打理好这些财富水池，就是一个很好的理财路径了。接下来我们一个个介绍，先填现金池。这个池子里装的是我们全部的活期资产，也就是随时都能取出来的钱。首先应该满足的是我们的日常生活，比如衣食住行类的开销，所以这笔钱的安全性和灵活性最重要，一般适合放在货币基金、银行活期理财中，方便取用。另外，现金池里还需要准备一部分应急资金，至少存上足以应付三到六个月生活开支的钱。在没有稳定的收入来源时，我们还能用应急资金来抵挡一阵。接下来不要忘了保险池。在没有保障的前提下，一场大病、车祸都可能彻底摧毁我们好不容易积累起来的财富。所以要尽早配置好保险池。对普通人来说，拿出家庭年收入的百分之五到百分之八，就能配齐意外险、重疾险、寿险、医疗险四大保障型险种。注意，重点是保障充足，而不是关心收益。这样的一笔支出，既能够配置相对充足的保障，又不会对家庭财务造成太大的压力。然后是目标池，目标池的设置就是为了满足你的这些目标需求的。它的关键是让你能早做财务准备。这个水池打理的核心原则是以终为始，先定义未来三到五年内你的具体目标支出和支出时点，也就是金额加时间，再去寻找收益期限都合适的理财产品。并逐步积累资金。具体来说，如果是短期的目标或者刚需目标，一般适合中低风险的固定收益类产品，比如中低风险的银行理财、券商资管计划，收益高一些的银行定期存款、短债基金等。中长期的目标，比较有弹性的目标，可以尝试一些风险稍微高一些的产品，比如长债基金、可转债基金等。最后来填写金额值。试想，你拥有一只会下金蛋的鹅，你一定不想杀掉它，而是把它养肥，让它下更多、更好的金蛋。我们要做的就是把平时结余的资金放进这个池子里，让它钱生钱。所以，这个水池中的钱和前面不同，我们并不是想要花掉它们，而是希望它能作为本金，不断产生更多投资收益。这些其实就是我们长期不动的钱，单纯为了长期增值。养老、孩子长期的教育金准备，其实都可以考虑用金额池做规划。最后来看看行动建议。一个最常见的误区就是只想把钱往金额池里放，而忽视了前三个水池的需求。比如阿文在金额池中有三十二万的基金和股票，三年后如果市场不好，就很可能会影响家庭的买房规划。随着目标实现的时间逐渐来临。我们要做的就是把资产逐渐从高风险的投资转移到中低风险的稳健投资中。不仅是你自己账户里已有的资产，未来取得的工资、奖金、副业收入等，都应该按照财富水池的思路来打理。每月填写一次财富水池，在填写的过程中，你会对自己到底有多少钱，分别在什么账户中，各个水池的产品是否匹配，这个月有没有存下钱来，都进行了一轮检视。比如现金池中是否存够了三到六个月的支出？新学了一类投资品，适合放在哪个水池？工资日的分配计划像修炼武功一样，你可以在工资日那天执行一个三字口诀：分、转、投。分，把工资分成四份，分别是日常消费、房租等大项支出、目标基金和金额池的储蓄投资。转，把它们转入不同的账户。投。把储蓄投资和目标基金分别投资到适合的产品中，设立投资实验期。原谅我到现在才聊到具体的投资，因为在我看来，用正确的钱做风险投资是保证长期胜率的必要条件。这个正确背后包含了两层含义：做好了资金规划，是三年以上不用的闲钱；做好了风险匹配，是让你睡得着的比例。我会建议你设定一个时间期限，比如六个月到一年。然后在这个期限内做这样几件事：用小资金量熟悉不同的投资品，至少把现金类、债券类、权益类、商品类，比如黄金等这几个大类都试一试。小资金量的好处在于，即使全部亏损也不会太难过。如果你的资金量确实不多，可以考虑用基金这类工具去体会不同资产类别的风险收益属性，做一些简单的投资笔记。笔记的内容可以包括这两类。第一类记录投资产品相关的经典三要素：风险、收益和流动性，在这个期间是如何变化和体现的。第二类记录你在这件事上花费的时间和市场波动对你情绪的影响。比如在这个期间你投资的某只基金涨了，你可以去研究一下为什么它会涨。对应的，在过去的三到五年里它的走势如何，曾经因为什么发生了涨跌等等，评估一下自己对于投资本身的兴趣。注意是对投资本身的兴趣，而不是对赚钱结果的兴趣。如果你发现自己对投资很感兴趣，不由自主的愿意把业余时间拿来研究，真投入精力和磨练情绪，那么可以更多的去研究具体的产品和投资策略。否则，跟随专业机构、专业人士去投资，可能是更明智的选择。阶段性复盘总结，整理你自己的投资清单，这是芒格教给我们的。你要建立自己的投资清单，无论是正面的 do 还是负面的 don't， 这些原则，无论未来你是选择跟别人投还是自己投，都非常重要。他们可以帮助你有点串线，慢慢建立一些属于自己的投资原则。长期来看，建立一套自己相信的、长期有复利的投资逻辑，是更能让我们受益的事。不知不觉聊了这么多，感谢你能够耐心的听到这里。希望今天的内容可以帮助你更笃定、更有方法的开始理财。最后也别忘了定期的回顾一下自己的水池计划，看看它是不是仍然符合自己的需求。现在每月用来投资和储蓄的钱会不会给自己造成负担？收入提高了，是不是可以多存点钱呢？这些问题都值得我们在未来持续保持关注。总之，在做好规划的同时，保持开放的心态，根据自身的情况，适时的进行动态调整。我很喜欢一个观点，也分享给你：理财规划的过程，并不是为了精确的预测什么，而是让自己始终朝着想要的方向靠近，收获更有掌控力的人生。理财并非是一蹴而就的结果，而是我们不断学习进步、了解自己和市场的过程。祝你早日实现理想的生活。最后还有一个小福利想送给大家，想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，十五天减辑 VIP 值得听一听。搜索公众号“减辑独裁”，回复“电台”免费领取。订阅内容每周一到周五，剪辑在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。